0: ad alta voce Alessandro Benvenuti legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Divenendo sempre più difficile il supplire alle esigenze dolorose della circostanza era stato il 4 di maggio deciso nel Consiglio dei Decurioni di ricorrere per aiuto al governatore. E il 22 furono spediti al campo due di quel corpo che gli rappresentassero i guai e le strettezze della città, le spese enormi, le casse vote, le rendite degli anni a venire impegnate, le imposte correnti non pagate per la miseria generale prodotta da tante cause e dal guasto militare in specie. Gli mettessero in considerazione che, per leggi e consuetudini non interrotte e per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste dovevano essere a carico del fisco. In quella del 1576, a il governatore Marchese d'Aemonte non solo sospese tutte le imposte camerali, ma data alla città una sovvenzione di 40.000 scudi della stessa Camera, chiedessero finalmente quattro cose che le imposizioni fossero sospese come sarà fatto allora la camera desse danari il governatore informasse il re delle miserie della città e della provincia dispensasse da nuovi alloggiamenti militari il paese già rovinato dai passati il governatore scrisse in risposta condoglianze e nuove esortazioni dispiacergli di non poter trovarsi nella città per impiegare ogni sua cura in sollievo di quella ma sperare che a tutto avrebbe supplito lo zelo di quei signori questo essere il tempo di spendere senza risparmio d'ingegnarsi di in ogni maniera in quanto alle richieste espresse proverè nel miglior modo che il tempo i necessidades presentes permitieren e sotto un girigogolo che voleva dire Ambrogio Spinola, chiaro come le sue promesse. Il gran cancelliere Ferrer le scrisse che quella risposta era stata letta da De Curioni con grande sconsuelo. Ci furono altre andate e venute, domande e risposte, ma non trovo che se ne venisse a più strette conclusioni. Qualche tempo dopo, nel colmo della peste, il governatore trasferì con lettere patenti la sua autorità a Ferrer Medesimo, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra, la quale si è detto qui incidentemente dopo aver portato via senza parlare dei soldati un milione di persone a dir poco per mezzo del contagio tra la Lombardia, il Veneziano il Piemonte, la Toscana e una parte della Romagna dopo aver desolati come se visto di sopra i luoghi per cui passò e figuratevi quelli dove fu fatta dopo la presa e il sacco atroce di Mantova finì con riconoscerne tutti il nuovo duca per escludere il quale la guerra era stata intrapresa Bisogna però dire che fu obbligato a cedere al Duca di Savoia un pezzo del Monferrato della rendita di 15.000 scudi e a Ferrante Duca di Guastalla altre terre della rendita di 6.000 e che ci fu un altro trattato a parte e segretissimo col quale il Duca di Savoia suddetto cede Pinerolo alla Francia trattato eseguito qualche tempo dopo sotto altri pretesti e a furia di furberie insieme con quella risoluzione i decurioni ne avevano preso un'altra di chiedere al cardinale alcivescovo che si facesse una processione solenne portando per la città il corpo di san carlo il buon prelato rifiutò per molte ragioni gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario e temeva che se l'effetto non avesse corrisposto come pure temeva la fiducia si cambiasse in scandalo temeva di più che seppur c'era di questi untori la processione fosse un'occasione troppo comoda al delitto se non ce n'era il radunarsi tanta gente non poteva che spander sempre più il contagio pericolo ben più reale che il sospetto sopito delle unzioni si era intanto ridestato più generale e più furioso di prima S'era visto di nuovo o questa volta era parso di vedere unte muraglie, porte ed edifizi pubblici, usci di case, martelli le nuove di tali scoperte volavano di bocca in bocca e come accade più che mai quando gli animi son preoccupati il sentire faceva l'effetto del vedere gli animi sempre più amareggiati dalla presenza dei mali irritati dall'insistenza del pericolo abbracciavano più volentieri quella credenza che la collera aspira a punire e come osservò acutamente a questo stesso proposito un uomo d'ingegno le piace più d'attribuire i mali a una perversità umana contro cui possa fare le sue vendette che di riconoscerli da una causa con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi un veleno squisito istantaneo penetrantissimo erano parole più che bastanti a spiegar la violenza e tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo Si diceva composto, quel veleno, di rospi, di serpenti, di bava e di materia dappestati, di peggio, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovar di sozzo ed atroce. Vi s'aggiunsero poi le malie, per le quali ogni effetto diveniva possibile. Ogni obiezione perdeva la forza, si scioglieva senza difficoltà. Se gli effetti non s'eran veduti subito o dopo quella prima unzione, se ne capiva il perché». Ora l'arte era perfezionata e le volontà più accanite nell'infernale proposito. Ormai chi avesse sostenuto ancora che era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza d'una trama, passava per cieco, per ostinato. Seppur non cadeva in sospetto d'uomo interessato a stornar tal vero l'attenzione del pubblico, di complice, d'untore, il vocabolo fu ben presto comune, solenne, tremendo. Con una tal persuasione, che ci fossero un tori, se ne doveva scoprire quasi infallibilmente. Tutti gli occhi stavano allerta, ogni atto poteva dar gelosia e la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza furore. Nella chiesa di Sant'Antonio un giorno di non so quale solennità un vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto in ginocchioni volle mettersi a sedere e prima con la cappa spolverò la panca. Quel vecchio unge le panche gridarono a una voce alcune donne che videro er l'atto. La gente che si trovava in chiesa in chiesa fu addosso al vecchio lo prendo per i capelli bianchi come erano lo caricano di pugni e di calci parte lo tirano, parte lo spingon fuori se non lo finirono fu per strascinarlo così semivivo alla prigione, ai giudici alle torture io lo vidi mentre lo strascinavan così dice Ripamonti e non ne seppi più altro credo bene che non abbia potuto sopravvivere più di qualche momento né tali cose accadevano soltanto in città la frenesia si era propagata come il contagio. Il viandante che fosse incontrato da dei contadini fuori delle mura maestra o che in quella si dondolasse a guardare in qua e in là o si buttasse giù per riposarsi, lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano un tori. Al primo avviso di chi si fosse, al grido di un ragazzo, si suonava a martello, si gli infelici erano tempestate di pietre o presi veniva menati a furia di popolo in prigione e la prigione fino a un certo tempo era un porto di salvamento si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità di riparare a ciò che c'era di riparabile in tal disastro Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie, monatti, apparitori, commissari. I primi erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza, levar dalle case, dalle strade, dal i cadaveri, condurli sui carri alle fosse e sotterrarli, portare o guidare al gli infermi e governarli, bruciare, purgare la roba infetta e sospetta l'impiego speciale degli apparitori era di precedere i carri avvertendo col suono di un campanello i passeggeri che si ritirassero. I commissari regolavano gli uni e gli altri sotto gli ordini immediati del Tribunale della Sanità. Bisognava tener fornito il lazzeretto di medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli attrezzi di infermeria. Bisognava trovare e preparare nuovo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni giorno. Si fecero a questo effetto costruire in fretta capanne di legno e di paglia nello spazio intorno dell'azzeretto. Se ne piantò un nuovo tutto di capanne, cinto da un semplice assito e capace di contenere 4.000 persone. E non bastando, ne furono decretati due altri. Ci si mise anche mano, ma per mancanza di mezzi d'ogni genere rimasero in tronco. I mezzi, le persone, il coraggio diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva. E non solo l'esecuzione rimaneva sempre addietro dei progetti e degli ordini non solo a molte necessità purtroppo riconosciute si provvedeva scarsamente anche in parole si arrivò a eccesso di impotenza e di disperazione che a molte delle più pietose come delle più urgenti non si provvedeva in nessuna maniera moriva per esempio d'abbandono una gran quantità di bambini ai quali erano morte le madri di peste la sanità propose che si istituisse un ricovero per questi e per le partorienti bisognose che qualcosa si facesse per loro e non poteva ottenere nulla si doveva non di meno dice il tadino compatire ancora agli decurioni della città li quali si trovavano afflitti mesti e lacerati dalla soldatesca senza regola e rispetto alcuno come molto meno nell'infelice Ducato, atteso che, aggiutto alcuno, né provvisione si poteva avere dal governatore, se non che si trovava tempo di guerra e bisognava trattar bene i soldati. Tanto importava il prender casale, tanto par bella la lode del vincere indipendentemente dalla cagione e dallo scopo per cui si combatta. così pure trovandosi colma di cadaveri un'ampia ma unica fossa che era stata scavata vicino al lazzeretto rimanendo non solo in quello ma in ogni parte della città insepolti nuovi cadaveri che ogni giorno erano di più i magistrati dopo aver invano cercato braccia per il tristo lavoro si erano ridotti a dire di non saper più che partito prendere né si vede come sarebbe andata a finire se non veniva un soccorso straordinario il presidente della sanità ricorse per disperato con le lacrime agli occhi a quei due bravi frati che soprintendevano al lazzeretto e il padre Michele si impegnò a dargli in capo a quattro giorni sgombra la città di cadaveri in capo a otto aperte fosse sufficienti non solo al bisogno presente ma a quello che si potesse prevedere di peggio nell'avvenire. Con un frate compagno e con persone del tribunale dategli dal presidente, andò fuori della città in cerca di contadini. E parte con l'autorità del tribunale, parte con quella dell'abito e delle sue parole, ne raccolse circa 200, ai quali fece scavar tre grandissime fosse. Spedì poi dall'azzeretto Monatti a raccogliere i morti, tanto che, il giorno prefisso, la sua promessa si trovò adempita. Una volta il lazzeretto rimase senza medici e con offerte di grosse paghe e d'onori a fatica e non subito, se ne poteva avere, ma molto meno del bisogno. Fu spesso lì lì per mancare affatto di viveri, a segno di temere che ci sapesse a morire anche di fame, e più di una volta, mentre non si sapeva più dove batter la testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi per inaspettato dono di misericordia privata che, in mezzo allo stordimento generale, all'indifferenza per gli altri, nata dal continuo temer per sé, ci furono degli animi sempre desti alla carità. Ce ne furono degli altri in cui la carità nacque al cessar d'ogni allegrezza terrena, come, nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprintendere e di provvedere. Ce ne furono alcuni, sani sempre di corpo e saldi di coraggio, al loro posto. Ci furono pure altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non erano chiamati per impiego. Dove spiccò una più generale, più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza fu negli ecclesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza. Dove si pativa ce n'era. Sempre si videro mescolati, confusi, colanguenti, con moribondi, languenti e moribondi qualche volta loro medesimi, ai soccorsi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali. Prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze. Più di sessanta parrochi della città solamente morirono di contagio, gli otto noni all'incirca. Federigo dava a tutti, come era da aspettarsi da lui, incitamento ed esempio morta agli intorno quasi tutta la famiglia arcivescovile e facendogli stanza parenti alti magistrati principi circonvicini che s'allontanasse dal pericolo ritirandosi in qualche villa rigettò un tal consiglio e resistette alle stanze con quell'animo con cui scriveva ai parrochi siate disposti ad abbandonar questa vita mortale piuttosto che questa famiglia questa figliolanza nostra andate con amore incontro alla peste come a un premio come a una vita quando ci sia da guadagnare un'anima a cristo «Non trascurò quelle cautele che non gli impedissero di fare il suo dovere, sulla qualcosa diede anche istruzioni e regole al clero, e insieme non curò il pericolo, né parve che se ne quando per far del bene bisognava passar per quello» senza parlare degli ecclesiastici coi quali era sempre per lodare e regolare il loro zelo, per eccitare chiunque di loro andasse freddo nel lavoro, per mandarli ai posti dove altri erano morti, volle che fosse aperto l'adito a chiunque avesse bisogno di lui. Visitava i lazzeretti per dar consolazione agli infermi e per animare i serventi. Scorreva la città, portando soccorsi ai poveri sequestrati nelle case, fermandosi agli usci, sotto le finestre, ad ascoltare i loro lamenti, a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò insomma e visse nel mezzo della pestilenza, maravigliato anche lui, alla fine, d'esserne uscito illeso. così nei pubblici infortuni e nelle lunghe perturbazioni di quel qualsiasi ordine consueto si vede sempre un aumento una sublimazione di virtù ma purtroppo non manca mai insieme un aumento ed ordinario ben più generale di perversità e questo pure fu segnalato i birboni, che la peste risparmiava e non atterriva, trovarono nella confusione comune, nel rilasciamento di ogni forza pubblica, una nuova occasione d'attività e una nuova sicurezza d'impunità a un tempo, che anzi, l'uso della forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle mani dei peggiori tra loro all'impiego di monatti ed apparitori non s'adattavano generalmente che uomini sui quali l'attrattiva delle rapine e della licenza potesse più che il terror del contagio che ogni naturale ribrezzo erano a costoro prescritte strettissime regole intimate severissime pene assegnati posti dati per superiori dei commissari come abbiamo detto sopra questi e quelli erano delegati in ogni quartiere magistrati e nobili con l'autorità di provvedere sommariamente a ogni occorrenza di buon governo un tal ordine di cose camminò e fece effetto fino a un certo tempo ma crescendo ogni giorno il numero di quelli che morivano di quelli che andavano via di quelli che perdevano la testa venner coloro a non aver quasi più nessuno che li tenesse a freno si fecero i monatti principalmente arbitri d'ogni cosa entravano da padroni, da nemici nelle case e senza parlar derubamenti e come trattavano gli infelici ridotti dalla peste a passar per tali mani le mettevano, quelle mani infette e scellerate, sui sani figlioli, parenti, mogli, mariti minacciando di trascinarli al lazzeretto se non si riscattavano o non venivano riscattati con danari altre volte mettevano a prezzo i loro servizi ricusando di portar via i cadaveri già putrefatti a meno di tanti scudi si disse che monatti e apparitori lasciassero cadere apposta dai carri robe infette per propagare e mantenere la pestilenza divenuta per essi un'entrata, un regno, una festa Altri sciagurati, fingendosi monatti, portando un campanello attaccato a un piede, come era prescritto a quelli per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, si introducevano nelle case a farne di tutte le sorte. In alcune, aperte o vuote d'abitanti, o abitate soltanto da qualche languente, da qualche moribondo, entravano ladri a man a saccheggiare. Altre venivano sorprese, invase da birri che facevano lo stesso, e anche cose peggiori del pari con la perversità crebbe la pazzia tutti gli errori già dominanti più o meno presero dallo sbalordimento e dall'agitazione delle menti una forza straordinaria produssero effetti più rapidi e più vasti e tutti servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura speciale delle unzioni la quale nei suoi effetti nei suoi sfoghi era spesso come abbiamo veduto un'altra perversità l'immagine di quel supposto pericolo assediava e martirizzava gli animi molto più che il pericolo reale e presente e mentre dice il ripamonti i cadaveri sparsi o i mucchi di cadaveri sempre davanti agli occhi sempre tra piedi facevano della città tutta come un solo mortorio c'era qualcosa di più brutto di più funesto in quell'accanimento vicendevole in quella sfrenatezza e mostruosità di sospetti non del vicino soltanto si prendeva ombra dell'amico dell'ospite ma quei nomi quei vincoli dell'umana carità marito e moglie padre e figlio, fratello e fratello, erano di terrore e, cosa orribile e indegna da dirsi, la mensa domestica, il letto nuziale, si temevano come agguati, come nascondigli di beneficio. La vastità immaginata, la stranezza della trama turbavan tutti i giudizi, alteravano tutte le ragioni della fiducia reciproca. Da principio, si credeva soltanto che quei supposti untori fossero mossi dall'ambizione e dalla cupidigia. Andando avanti si sognò, si credette che ci fosse una non so quale voluttà diabolica in quell'ungere, un'attrattiva che dominasse le volontà. I vaneggiamenti degli infermi che accusavano se stessi di ciò che avevano temuto dagli altri parevano rivelazioni e rendevano ogni cosa, per dir così, credibile d'ognuno e più delle parole dovevano far colpo le dimostrazioni se accadeva che appestati in delirio andasser facendo di quegli atti che s'eran figurati che dovessero fare gli untori cosa insieme molto probabile e atta a dar miglior ragione della persuasione generale e dell'affermazione di molti scrittori così Nel lungo e tristo periodo dei processi per stregoneria le confessioni non sempre estorte degli imputati non servirono poco a promuovere e a mantenere l'opinione che regnava intorno ad essa, cioè quando un'opinione regna per lungo tempo e, in una buona parte del mondo, finisce a esprimersi in tutte le maniere a tentare tutte le uscite, a scorrere per tutti i gradi della persuasione ed è difficile che tutti o moltissimi credano a lungo che una cosa strana si faccia senza che venga alcuno il quale creda di farla. Ci furono però di quelli che pensarono fino alla fine, finché vissero, che tutto fosse immaginazione e lo sappiamo non da loro, che nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto a quello del pubblico. Lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono, o lo riprendono, o lo ribattono, come un pregiudizio da alcuni, un errore che non s'attentava di venire a disputa palese, ma che pur viveva. Lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione. Ho trovato gente savia in Milano dice il buon muratori nel luogo sopraccitato che aveva buone relazioni dai loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi si vede che era uno sfogo segreto della verità una confidenza domestica il buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune i magistrati scemati ogni giorno e sempre più smarriti e confusi tutta per così dire quella poca risoluzione di cui erano capaci li impiegarono a cercare di questi untori tra le carte del tempo della peste che si conservano nell'archivio nominato di sopra c'è una lettera senza alcun altro documento relativo in cui il gran cancelliere informa sul serio e con gran premura il governatore d'aver ricevuto un avviso che in una casa di campagna dei fratelli Girolamo e Giulio Monti, gentiluomini milanesi, si componeva veleno in tanta quantità che quaranta uomini erano occupati in este esercizio con l'assistenza di quattro cavalieri bresciani i quali facevano venir materiali dal veneziano per la fabbrica del veneno. Soggiunge che lui aveva preso in gran segreto i concerti necessari per mandar là il podestà di Milano e l'auditore della sanità con 30 soldati di cavalleria. Che purtroppo uno dei fratelli era stato avvertito a tempo per poter trafugare gli indizi del delitto e probabilmente dall'auditor medesimo suo amico, e che questo trovava delle scuse per non partire ma che nonostante il podestaco soldati era andato a riconoscer la casa e aversi a iara algunos vestigios e prendere informazioni e arrestare tutti quelli che fossero incolpati la cosa dove finire in nulla giacché gli scritti del tempo che parlan dei sospetti che c'erano su quei gentiluomini non citano alcun fatto ma purtroppo in un'altra occasione si crede d'aver trovato I processi che ne vennero in conseguenza non erano certamente i primi di un tal genere e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza, che per tacere dell'antichità e accernare solo qualcosa dei tempi più vicini a quello di cui trattiamo in Palermo del 1526, in Ginevra del 1530, poi del 1545, poi ancora del 1574, in Casal Monferrato del 1536, in Padova del 1555, in Torino del 1599 e di nuovo in quel medesimo anno 1630. Furono processati e condannati a supplizi per lo più atrocissimi, dove qualcheduno, dove molti infelici, come rei, da aver propagata la peste con polveri o con unguenti o con malie o con tutto ciò insieme. Ma l'affare delle cosiddette unzioni di Milano, come fu il più celebre, così è forse anche il più osservabile, o almeno c'è più campo di farci sopra osservazione, per esserne rimasti documenti più circostanziati e più autentici. E quantunque uno scrittore lodato poco sopra se ne sia occupato, pure essendosi lui proposto non tanto di farne propriamente la storia, quanto di cavarne sussidio di ragioni per un assunto di maggiore o certo di più immediata importanza, c'è parso che la storia potesse essere materia d'un nuovo lavoro ma non è cosa da uscirne con poche parole e non è qui il luogo di trattarla con l'estensione che merita e oltre di ciò dopo essersi fermato su questi casi il lettore non si curerebbe più certamente di conoscere ciò che rimane del nostro racconto serbando però a un altro scritto la storia e l'esame di quelli torneremo finalmente ai nostri personaggi per non lasciarli più fino alla fine Thank you.